0: Evangelho de João, capítulo 10, nós vamos ler hoje do 22 ao 42, do 22 ao fim desse capítulo E aprender algumas coisas muito interessantes aqui, nós vamos, hoje o sermão tem um caráter mais histórico E me encanta isso porque eu sou um aficionado assim por história, né, eu gosto de assistir documentários Quem gosta de assistir documentários aqui? Eu sou fã de documentário é, falar de história, de, não de ficção, assim, mas de coisa real que aconteceu na história Eu sou um cara aficionado por isso Tem um documentário interessante que eu estou assistindo E hoje nós vamos olhar algo na história desse povo no tempo de Jesus Não só no tempo de Jesus, mas também no Antigo Testamento Algo muito interessante E eu não sei se está assim na sua Bíblia, mas o que encabeça é, essa parte do texto aqui para mim é o título A Incredulidade dos Judeus. Está assim na sua Bíblia? Alguém tem essa, esse título encabeçando essa passagem? No meu está assim, A Incredulidade dos Judeus. E é exatamente sobre isso que eu quero conversar com vocês hoje. E, na verdade, o que eu quero apresentar é um antídoto a isso. E, na verdade, alguns antídotos a essa incredulidade. E, para isso, nós vamos precisar trabalhar o texto. E o, que é o meu objetivo nessa manhã é o seguinte, nós vamos ler o texto... Nós vamos olhar para ele, nós vamos ver alguns detalhes neles, nele e depois eu quero voltar e introduzir a vocês o contexto. O que está por detrás disso? O que está acontecendo aqui no fundo histórico dessa passagem? Para que possamos aprender e sair daqui edificados e tendo verdadeiramente alguns antídotos para que a incredulidade também não assuma um lugar no nosso coração. Então vamos ao texto. Eu quero ler junto com vocês, nós vamos trabalhar ele aqui na leitura mesmo. E o que está acontecendo aqui pela primeira vez desde o capítulo 8 até antes disso, no capítulo 5, é que nós temos uma quebra de tempo agora. Nós estávamos anteriormente no início do capítulo 10 durante as festas dos tabernáculos. E a festa dos tabernáculos acontece em outubro mais ou menos, no início de outubro em Israel. Mas a festa da dedicação, ou também conhecida como Chanukah ou Hanukkah, acontece no meio de novembro para o final de dezembro e na primeira semana de dezembro. Esse ano, em 2018, eles vão celebrar o Hanuka em Israel na primeira semana de dezembro. Então nós estamos num pleno, em pleno inverno aqui. E é por isso que também reconhecemos que Jesus não nasceu em 25 de dezembro, porque se os pastores estavam ao campo, ainda não havia inverno em Israel então é essa época que nós estamos agora Jesus está no templo, na região do templo ali perto do pórtico de Salomão está ministrando a judeus religiosos, o diálogo dele é com religiosos mas essa quebra de tempo nos ensina que há uma perseguição acontecendo porque os mesmos judeus que estavam conversando com ele no capítulo é, que nós estudamos semana passada, se você teve a chance de, de ouvir o áudio, nós vimos quem é o nosso verdadeiro pastor e a conversa de Jesus com esses religiosos era sobre isso, quem são as verdadeiras ovelhas e quem é o verdadeiro pastor e lá nós lemos que o ladrão vem para matar, roubar destruir, mas quem, mas o que, que ele veio fazer? mas ele veio para dar vida e vida em que? vida é mudança. E nós descobrimos semana passada que o ladrão daquela passagem não é o diabo. O ladrão são os líderes religiosos, os fariseus, que queriam tirar a lã, que queriam comer aquilo que as ovelhas de Israel estavam oferecendo a eles, mas o interesse deles estava somente nesse ponto de realmente sugar e tirar aquilo que pertence a Deus e pertence às ovelhas e ao povo de Deus. Então agora nós estamos nessa quebra. Há, uma, há uma, uma transição entre uma festa e outra. E eu quero apresentar esse texto para vocês. E o detalhe que eu quero sublinhar nessa manhã é exatamente o contexto dessa festa e também esse pórtico de Salomão. Porque eu não acredito que detalhes são colocados no texto bíblico de forma aleatória ou de, com, ou de uma forma de coincidência. Não, eu acredito que esses detalhes estão ali para que possamos refletir, pensar e ver como isso é aplicável à nossa vida, à nossa fé hoje em dia. Então eu quero ler o texto junto com vocês, olhar alguns detalhes nesse texto e voltar para o início do texto no versículo 22 mesmo e vermos o contexto histórico e tirar algumas lições aqui para que a incredulidade também não assuma um lugar no nosso coração. Amém? Em nome de Jesus? Amém. Vamos à leitura então, acompanha comigo. João capítulo 10, versículo 22. Diz assim a palavra de Deus. Celebrava-se a festa da dedicação, conhecida também como Hanukkah, ou festa das luzes, ok? Em Jerusalém. Era inverno e Jesus estava no templo caminhando pelo pórtico de Salomão os judeus reuniram-se ao redor dele e perguntaram até quando nos deixará em suspense? se é você o Cristo diga-nos abertamente uma outra tradução para esse texto aqui que seria interessante nós olharmos é o seguinte eu fui olhar a questão literal né? porque aqueles é trabalham na NVI por exemplo, eles trazem uma linguagem que é mais apropriada para os nossos tempos mas na linguagem original dizia assim, ó, até quanto elevarás a nossa alma? Ou seja, eles estavam sentindo algo acerca de Jesus, mas esse sentimento cegava a visão deles para verem o que Jesus já estava fazendo no meio deles. E essa é uma condição, ou seja, um diagnóstico do nosso tempo também. A pastora falou isso muito claramente aqui no início dessa, desse culto. E a Josi também tem relatado isso bastante com vocês. Que hoje nós temos essa mesma questão diante dos nossos olhos. Que os sentimentos às vezes falam mais altos do que a verdade, do que aquilo que é claro, daquilo que é empírico, daquilo que está diante dos nossos olhos. Jesus estava apresentando obras a eles que somente o Messias e somente Deus, ou um enviado de Deus, ou o Filho de Deus, poderia fazê-los. Mas eles não estavam dispostos a ver as obras. Eles queriam sentir algo. Por que elevas a nossa alma? Por que nos deixe em suspense? Se você é o Cristo, nos diga. Mas veja a resposta de Jesus. E aqui já encontramos o um contraste entre o sentir e ver. Entre o sentir e constatar e ter em mãos. É algo palpável. A fé a qual nós compartilhamos é a certeza das coisas que se esperam. E a convicção daquilo que não se vê. Hebreus 11, 1 diz isso. Não é isso? Então é a certeza é uma coisa que há uma convicção, é uma fé que podemos botar nossa confiança, depositar nossa confiança sobre. Não é um sentimento de momento. E veja a resposta de Jesus, ela é concreta, ela é real, ela é algo palpável, é algo que eles poderiam colocar em suas mãos e ver com seus próprios olhos. Jesus diz, eu já disse, mas vocês não creem? As obras que eu realizo em nome de meu Pai falam por mim. Mas vocês não creem, porque não são minhas ovelhas. Então Jesus diz assim, em vez de vocês ficarem preocupados em sentir quem eu sou, vejam o que eu estou fazendo. E afirmem se eu estou fazendo pertence ao meu pai ou não. E se pertence ao meu pai, então vocês são minhas ovelhas. Mas se não pertence ao meu pai, vocês não querem ser minhas ovelhas. Jesus está apresentando algo concreto a eles. Mas eles estão preocupados em sentir. Esse contraste já existe no texto. E continua o texto dizendo. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. E eu as conheço. E elas me seguem. No, nos versículos anteriores do início do capítulo 10. Nós vimos que Jesus se apresenta como a porta. Ele diz. Eu sou a porta. Eu sou aquele pelo qual vocês entram. E o porteiro espera vocês. E o porteiro fala. E vocês ouvem a voz deles. Vocês serão minhas ovelhas se passarem por mim. Que é a porta. E eu conduzi-los até o porteiro. E eles irá na frente de vocês... e vocês o seguirão. Essa é a diferença entre as ovelhas de Cristo... e as não ovelhas de Cristo. É que eles veem Jesus como a porta... como o único caminho... como a única verdade... como a única vida... e ao passar pela porta... eles se encontram com o porteiro... e o porteiro na história... na, na alegoria de Jesus... no capítulo 10, versículo 1 em diante... É, é Deus... é o Pai... e ele está dizendo... eu vou seguir... eu vou na frente de vocês... e vocês irão me seguir. Essas são as ovelhas de Jesus... E ele diz que ele as conhece e elas o seguem. Você é um desses que já passou pela porta? Que já ouve a voz de Deus, a voz do Filho, que entende o que Ele está fazendo na sua vida e você o segue? Se você é um deles, glória a Deus por isso. 28. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Aí tem promessa. Aqueles que são minhas ovelhas e passam por mim, que é a porta, e chegam ao porteiro, a recompensa delas é que elas terão a vida eterna. Amém? Essa é a verdade, a vitória da nossa fé, a salvação das nossas almas, a vida eterna. Jesus nos promete vida eterna e promete que nós jamais pereceremos devido a essa promessa. Você tem essa promessa firme no seu coração? Porque os nossos sentimentos dizem ao contrário, medos, rumores de guerra... Problemas políticos, tantas situações acontecendo, problemas familiares, financeiros, etc. Tentam é, criar um rumor ao contrário a essa certeza. E nós precisamos medir nossos sentimentos mediante essa verdade. Todos os dias você é condicionado à a, a, a insegurança, ao medo e você precisa medir todo medo e toda insegurança a, a partir dessa verdade que ele prometeu a vida eterna e aqueles que estão nele jamais perecerão. E ele diz ainda que ninguém as poderá arrancar da minha mão. Você tem essa segurança hoje? Imagine Deus dizer que se você está nele, ninguém pode arrancar você da mão dele. Os reformadores, por exemplo, lá no século XVI, quando começaram a protestar contra a Igreja Católica Apostólica Romana, um dos princípios ao qual norteavam a fé deles era a perseverança dos santos. E sabe o que é a perseverança dos santos? É a verdade que se Jesus te salvou, ninguém pode roubar você da mão dele. A pergunta que fica para os reformadores e para nós é quem foi que te salvou? Eu acredito na perseverança dos santos e acredito que uma vez salvo, sempre salvo. A questão é o seguinte, quem vos salvou? Porque se foi Jesus que te salvou, ninguém pode arrancar você da mão dele. O problema é que nos nossos dias nós temos sido salvos pelo sentimentalismo, pela empolgação, por momentos, e não pela realmente a mão de Cristo em nossas vidas. Mas se Jesus te salvou, você não precisa temer a sua salvação e nem perdê-la porque ninguém pode arrancar da mão dele você tem essa segurança no seu coração? olha o que ele diz, ele confirma isso como um respaldo ainda maior ele diz assim, meu pai que as deu a mim, essas ovelhas é maior do que todos e ninguém as pode arrancar da mão do meu pai então preste atenção, que nós sabemos da doutrina da trindade, sabemos que pai, filho e espírito santo são um em essência, e nós sabemos disso mas Jesus está anunciando àqueles judeus religiosos que não entendiam esse conceito trinitário de que não somente ele, na figura que eles reconheciam como um profeta, como um mestre, como um rabino, está garantida a salvação deles se eles estiverem nele, mas está ainda dando um respaldo de garantia, dizendo que se isso for verdade, vocês forem minhas ovelhas e ovelhas do meu pai, que é o porteiro, ele também assegura que ninguém pode arrancar vocês da mão dele. E ele diz... Um versículo aqui no capítulo 10, versículo 30 Que é extraordinário E nós precisamos abraçar essa esperança Ele diz, eu e o Pai somos um Glória a Deus Nós não servimos um rabino, um mestre, um profeta somente Nós servimos ao Deus encarnado Que nos promete nos assegurar nele Até o dia da nossa morte ou até que ele venha Você pode dar graças a Deus por isso? Amém então ele, ele novamente repete o que ele disse no capítulo 8 antes de Abraão existir eu sou e aquele diz, eu e o pai, somos um Jesus está dizendo literalmente que ele é Deus, isso é tão verdade que olha o que acontece no versículo 31 novamente, ou seja, lembra no capítulo 8 no final do capítulo 8 o que, que eles fizeram quando Jesus disse, antes de Abraão existir eu sou, eles pegaram pedras para apedrejá-lo e ele saiu de fininho e novamente Jesus declara que quem está diante deles não é um mero profeta ou um mero homem. É o Deus em pessoa. E eles novamente pegam pedras para apedrejá-lo. Diz o texto. E eles pegaram pedras para apedrejá-lo, mas Jesus lhes disse. Eu mostrarei a vocês muitas boas obras da parte do Pai. Por qual delas vocês desejam apedrejar? Me apedrejar. Qual dessas obras que vocês viram até agora, que eu manifestei entre vocês, vocês estão me condenando. E eles respondem, reparem, porque é exatamente essa acusação que leva Jesus para a cruz. Não foi as obras que ele fez, não foi as palavras que ele disse, foi o um fato dele ser Deus e dizer ser Deus. E ele diz, responder os judeus, não vamos apedrejá-lo por nenhuma boa obra, mas pela blasfêmia, porque você é um simples homem e se apresenta como Deus nós temos várias seitas hoje em dia como os testemunhos de Jeová, os mormons que dizem acreditar em Jesus Cristo mas o Jesus Cristo a qual eles acreditam não é o Jesus Cristo da Bíblia porque eles não acreditam que Jesus Cristo Filho de Deus Pai, é o um Filho de Deus alguns acreditam ser a reencarnação do anjo Miguel outros acreditam ser um ser criado irmão de Satanás, como os mormons e os testemunhos de Jeová e muitos deles afirmam que Jesus é mais uma figura histórica, um profeta, um mensageiro, alguém. Mas a Bíblia afirma categoricamente, Jesus em suas próprias palavras, afirma que Ele é Deus. E a razão pelo qual Ele vai terminar numa cruz, sanguenta por mim, e por você, é porque Ele afirmou ser Deus. E isso é um pecado de blasfêmia em Israel. Jesus não está brincando de profeta nem de rabino nem de mestre. Ele declara abertamente ser o Filho de Deus e por assim em diante sendo Deus. Versículo 34, Jesus responde. Não está escrito na lei de vocês? E ele vai citar um salmo. Salmo 82, versículo 6. Eu disse, vocês são deuses. Se ele chamou deuses aqueles a quem veio a palavra de Deus e a escritura não pode ser anulada... Que dizer a respeito daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo? O que, que Jesus está dizendo? Jesus está falando que pessoas são deuses? E então, você reparem na sua tradução aí, talvez está em letra minúscula, deuses, não está? O uhum. que, que ele está falando? É porque os representantes de Israel no Antigo Testamento eram considerados como deuses, com letra minúscula. Ou seja, eles falavam em nome de Deus. Os reis, os profetas, Moisés, Abraão, eram representantes de Deus na Terra e eles falavam em nome de Deus. Eles falavam... Pela boca dos profetas O que Deus dizia Então Jesus está apontando Para esses como Moisés, Abraão Os reis e os profetas e dizendo Se vocês acreditavam Que eles eram representantes de Deus Na terra, como vocês não acreditam Quando o próprio Filho de Deus está diante de vocês por que é tão difícil assimilar isso, entender que se Deus levantou homens cheios da glória de Deus, cheios do poder de Deus, para lhes trazer os mandamentos, para lhes trazer a lei, para lhes trazer julgamento, condenação e bênção, por que vocês não acreditam quando o próprio Deus, por, por intermédio do seu filho, está diante de vocês? Havia um problema de cegueira e um problema principal de incredulidade. O problema aqui total é de incredulidade. Jesus diz assim, então por que vocês me acusam de blasfêmia porque eu disse ser o filho de Deus? Se eu não realizo, aqui está a prova de Jesus de que ele é, se eu não realizo as obras do meu pai, não creem em mim. Veja como é que Jesus qualifica ele ser o filho de Deus. Se o que eu faço não vem de Deus, não crê em mim. Mas se o que eu faço e realizo mesmo que não creem em mim, creem nas obras, para que possam saber entender que o Pai está em mim e eu no Pai. E outra vez tentaram prendê-lo, mas ele se livrou das mãos deles. Então Jesus atravessou novamente Jordão e foi para o lugar onde João batizava os primeiros dias do seu ministério. Ele ficou e muita gente foi até onde ele estava dizendo, embora João nunca tenha realizado um sinal milagroso, tudo o que ele disse a respeito deste homem era verdade. E ali... Muitos creram em Jesus. Jesus contrastou os representantes de Israel da antiga aliança, Moisés, Abraão, os profetas, os reis, e disse, se vocês creram neles, que eram pequenos deuses, como diz o Salmos, e vocês acreditavam que Deus estava com eles, por que, que você não acredita que o Pai me enviou e eu estou nele e ele está em mim, e eu sou um com ele e eu sou o próprio Filho de Deus? E repare que depois ele faz outro contraste Ele diz assim Se vocês acreditarem em João Batista A qual não realizou nenhum milagre vocês acreditavam que ele era um profeta Enviado por Deus Ou seja, um pequeno Deus Nesse sentido Por que, que vocês não acreditam em mim Que realizo obras maiores do que João? Há uma incoerência na religião judaica Há uma incredulidade em massa Dentro daquela, região, daquela religião Uma cegueira e sabe de uma coisa? Eu identifico isso em nós. Nós que temos o Cristo ressuscitado, vivo, presente, o Seu Espírito habitando em nós, por que que também nós, hoje em dia, numa outra era, numa nova fase, num novo mover do Espírito, onde nós temos a probabilidade de sermos cheios do Espírito, também enfrentamos e lidamos com a incredulidade? Vamos fazer uma pesquisa aqui, sincera. Quantos de vocês aqui já duvidaram da fé em algum momento? É, tá bom. É lógico, se você é ser humano, você duvida. E o problema nosso é que nós identificamos a dúvida como incredulidade, mas a dúvida talvez seja o primeiro passo para a fé. Porque se a fé a qual você crer não pode ser comprovada, ela não é fé, ela é crendice. Ouviu o que eu disse? Porque tem muita gente que acredita, por exemplo, nos evangélicos. Ou acredita no catolicismo romano. Ou acredita nos testemunhos de Jeová e em todas as outras coisas. Mas se essa é fé a qual eles creem não pode ser provada, não pode ser julgada, não pode ser questionada, não é fé, é crendice. E tem muita crendice no nosso meio. Então nós precisamos fazer uma análise sincera nessa manhã. E reconhecer que talvez a incredulidade que pode se tornar um grande instrumento de Deus por uma fé mais madura e mais concreta, talvez tenha nos levado a caminhar e trilhar um outro caminho. E eu quero anunciar já de início aqui na tese que eu pretendo propor para vocês é que o caminho de uma incredulidade maligna, doentia, é um caminho onde a nossa fé se torna mais fraca e o nosso compromisso com Deus também. Se você está trilhando um caminho de incredulidade que está te levando a menos compromisso, menos fidelidade, menos zelo e menos sabedoria nas coisas do alto e do Senhor, você já está num precipício descendo ladeira abaixo e você vai morrer espiritualmente. Mas se a sua incredulidade, dúvida e questionamento está te levando a uma fé mais concreta, mais robusta, mais cheia de valores e princípios inegociáveis, você está no caminho do questionamento sadio. E você necessita dele para que ao sair desse caminho, trilhar esse caminho, você se torne uma pessoa mais madura na sua fé. Eu fico perguntando aqui hoje, diante desse, desse desvio de caminho aqui. Nós estamos diante de uma rota hoje, aqui nessa manhã. Um lado te leva à morte espiritual, outro lado te leva. A caminhar com Cristo de uma forma madura, séria, com a sua fé provada e comprovada em Deus. E qual é o caminho que você deseja trilhar hoje? Veio agora, enquanto eu falava com vocês, a decisão que Abraão tomou. No momento de luta, de dificuldade relacional com seu sobrinho Ló. Os pastores de Ló e os pastores de Abraão estavam brigando. E Abraão teve discernimento em Deus que eles não poderiam continuar juntos daquele jeito. E ele faz uma proposta a Ló e diz, Ló... Escolha hoje, a qual caminho você deve ir, porque já crescemos demais e não conseguimos mais caminhar juntos. O lado que você escolheu, eu vou para o outro. E Ló, um homem cheio de sentimento, um homem que é, pautava a sua vida pelos que sentia, pelos prazeres, não pela uma fé convicta, ele olha para um campo verdejante, um campo lindo e maravilhoso e diz, eu pegarei minha família e vou para esse campo e imediatamente Abraão não discute com eles assim então eu vou para o outro lado e você sabe muito bem onde as duas trajetórias terminaram Ló termina em Sodoma e Gomorra perde quase tudo lá e é resgatado no último minuto pelo seu tio e o caminho de Abraão é um caminho de deserto de dificuldade de luta mas que vai terminar em Canaã na terra prometida qual caminho você deseja trilhar? eu escolho hoje trilhar o caminho mais difícil mais longo que no final leva-me a uma fé genuína, verdadeira e comprovada do que é um caminho de, de facilidade, de campos verdejantes que me leva à destruição espiritual. A pergunta é para você hoje: o que, é que você vai trilhar hoje? Então nós vamos olhar agora o contexto dessa passagem, que é fenomenal. E eu espero que esses princípios, já estou dizendo para vocês quais são os antídotos da incredulidade, fidelidade, compromisso, zelo e sabedoria possam construir o fundamento da sua fé para que você permaneça, mesmo quando tudo ao seu redor, pareça ao contrário, mesmo quando todos os seus sentimentos estejam dizendo ao contrário, que esse fundamento ao qual você estabeleceu, que tem como alicerce a fidelidade, a lealdade, o compromisso e o zelo, e em volta disso a sabedoria, possam manter a sua casa de pé em meio às tempestades da vida. Em nome de Jesus, amém? Vamos voltar ao primeiro versículo e vamos ler de novo para você entender. Celebrava-se, diz o texto em João capítulo 10, versículo 22, celebrava-se a festa da dedicação em Jerusalém e Jesus estava exatamente aonde? era inverno e Jesus estava no templo, caminhando aonde? o que, que diz aí? pelo pórtico de Salomão duas figuras históricas aparecem aqui e eu não acredito ser simplesmente um fator histórico e um detalhe na história mas algo significante que nós podemos abordar e encontrar esses princípios que trabalham contra a incredulidade a primeira figura que aparece aqui é de Judas Macabeus a festa da dedicação, ou Hanukkah, se refere a oito dias, a qual a lâmpada, o óleo né, do, do, do menorá que fora destruída no templo, permaneceu acesa quando eles só tinham óleo suficiente para um dia. É essa festa que é celebrada. E lá na Bíblia Católica Apostólica Romana, você não sabe ou sabe, se encontram sete livros apócrifos. Livros que nós consideramos como cristãos, como não inspirados. No Antigo Testamento, a Bíblia apostólica romana, católica apostólica romana, contém sete livros a mais do que a Bíblia que está nas suas mãos. Dois desses livros chamam os livros dos Macabeus. Primeiro Macabeus e segundo Macabeus. São livros históricos fenomenais, muito importantes e interessantes para a história de Israel. E nós precisamos ler esses livros também. Não com o entendimento que são inspirados por Deus, mas como relato histórico. E o que aconteceu no livro dos primeiros macabeus que se enquadra essa história... Qual está sendo celebrada em Israel exatamente nesse momento? Deixa eu contar a história para vocês. No ano 200 a.C., o, é, o Império Seleucida o invadiu a Judéia e conquistou o povo judeu. O seu rei, An, ele chamava-se Antíoco III, o Grande... Ele queria conquistar o povo judeu e, por isso, garantiu a liberdade deles viverem de acordo com seus costumes e suas práticas. Ele permitiu que Israel celebrasse a sua religião na Judéia. Mas, ao ser assassinado esse rei pelo seu próprio filho... Olha como é que o negócio era sério, tá? O Império Selêucido é o um império que vem logo após Alexandre o Grande depois da morte de Alexandre o Grande que conquistou praticamente tudo né? foi um dos grandes impérios da história da humanidade ele se dividiu em quatro partes e uma parte desse reino invadiu a Judéia e tomou conta dos judeus e o filho desse, terceiro, desse rei chamado Antíoco III assassinou o próprio pai e invadiu a Judéia e não permitiu mais que os judeus praticavam a sua religião, na verdade entrou no templo quebrou tudo que estava lá dentro tirou tudo de lá e sacrificou um porco no altar Imagina o que isso significa para um judeu. Ele estabeleceu no templo de Israel um culto a Zeus, um deus grego, o maior deus da mitologia grega. E os judeus foram espalhados, e milhares diz o texto, em Josefo, por exemplo, um historiador judaico daquela época, que milhares e milhares de judeus foram sacrificados naqueles dias. E diante disso, um grupo de judeus, porque era impedido já sacrifícios no templo e o culto no templo, um grupo deles, chamados Macabeus, e a palavra macabeu significa martelo, um sacerdote chamado Matatias saiu com a sua família e foi migrar para uma aldeia perto de Jerusalém, perto da Judéia ali, naquela região, em Moldim. Seus filhos, eu vou dar o nome dos filhos para você entender, os nomes são João, Simão, Judas, Eleazar e Jônatas junto com Matatias seu pai eles eram sacerdotes e eles lá em Moldim faziam sacrifícios é, ensinavam o Torá e mantinha os costumes judaicos ali naquela região quando Antíoco quarto Epifânio descobriu que eles estavam fazendo essas coisas enviou mensageiros até a tribo onde estava Matatias e tentou sacrificar aos deuses né, da mitologia grega de Zeus lá naquela região e Matatias pegou uma espada e matou o homem Ali começou uma revolução e todos que tentaram invadir aquela região e aquela aldeia eram mortos por esses filhos e por esse pai. E no ano 166, por aí, Matatias morre Judas, um dos seus filhos, assume e ele decide a circuncisar as crianças da aldeia, decide colocar a lei judaica como lei primordial entre aquele povo e todos os emissários que vinham do, do império selêcido eram mortos até o ponto de que o rei declarou diretamente guerra contra aquele povoado e eles venceram guerra após guerra guerra após guerra, e no ano 167 mais ou menos, antes de Cristo Judas e um grupo de pessoas da aldeia invadiram Jerusalém venceram as tropas do império Celeste e tomaram novamente o templo reconstruíram a menorá que havia sido quebrado, reconstruíram o altar, restabeleceram a religião judaica e quando foram acender no menorá só tinha óleo para um dia. E eles começaram as festas de restauração e reconstrução do templo e tudo mais e aquele óleo que era para ser por um dia durou os oito dias da celebração. E todo ano, nessa época do ano, eles celebram a festa do Hanukkah, a festa da celebração o que que Judas Macabeus ou Judas o martelo por sua força e seu ímpeto e sua fidelidade nos revela aqui agora? Se o contexto que nós lemos em João 10 é um contexto de incredulidade, eu encontro na pessoa de Judas Macabeus na pessoa de Matatias de seus irmãos alguns princípios que são fundamentais para que quando a incredulidade bater também na nossa porta e querer destruir os nossos costumes, nós podemos anunciar e permanecer e apontar para realidades que estão descritas nas características desse homem a primeira delas é a fidelidade. Meu irmão, ser fiel vale a pena. Ser fiel nos seus princípios, nos seus valores. Veja o que acontece com esse povo. Eles poderiam ter sido mortos, mas eles permaneceram fiéis. Eles abandonaram a área que eles não poderiam congregar e não poderiam estar juntos com Deus, mas eles permaneceram fiéis em seus princípios. Não abandonaram o Torá, que era a lei judaica Não abandonaram os seus costumes Eles permaneceram fiéis a Deus Quando a incredulidade bateu na porta deles A fidelidade atendeu a porta Outra coisa é a lealdade Lealdade à, à, à verdade judaica Lealdade aos princípios eternos de Deus Eles tinham compromisso o compromisso é fundamental quando a incredulidade bater no seu coração e querer apontar para um outro caminho, um outro rumo. É importante que você seja fiel e que você tenha compromisso com a sua fidelidade e a lealdade a Deus. Não há espaço para incredulidade num coração fiel, leal e compromissado. E não só isso, eles tinham zelo. Eles pegaram as crianças da aldeia e circuncidaram todas as crianças. Mantinham a leitura do Torá aberta todos os dias e todo sábado congregavam na sinagoga local. Eles tinham compromisso, eles tinham zelo pela palavra de Deus. A, in, a incredulidade não encontra nenhum espaço no coração zeloso. E sabe o que acontece quando nós desanimamos ou quando nós perdemos a noção disso? Nós começamos a abandonar os costumes mais fundamentais da nossa fé. Nós éramos pessoas que orávamos todos os dias ao acordar e ao dormir. Era um princípio que nós tínhamos estabelecido quando nos convertemos. E de repente do nada bate o desânimo, o sentimento vem não sei de onde e a gente abandona as coisas mais principais e fundamentais. E isso se torna uma, uma bolinha de neve no topo da montanha que se torna uma avalanche que vai destruindo e consumindo tudo ao nosso redor. São as coisas principais e básicas. Esses homens estavam dispostos a morrer para manter a fé deles intacta. Leais, compromissados, gente, encontra essas características nos crentes mais frutíferos, mais abençoados que eu encontro no caminho da vida. Fidelidade, lealdade, compromisso e zelo. Você tem essas quatro características na sua fé hoje Se eu fosse olhar para você e fazer uma análise, eu encontraria fidelidade, lealdade, compromisso e zelo. É fundamental isso? E essa festa de dedicação talvez seja, seja uma festa que nós precisamos celebrar. Não da forma judaica, não debaixo da antiga lei, mas num princípio eterno em nossas vidas que nós jamais podemos deixar sair da nossa testa e do nosso braço a fidelidade, a lealdade, o compromisso e o zelo. Quando nós perdemos o zelo, a fidelidade, o compromisso e a lealdade, a incredulidade começa a encontrar um espacinho no nosso coração. Eu gosto de contar essa piada do Pastor Marcelo porque é uma das melhores para isso. Que na verdade não é uma piada, é uma lição moral E ele sempre contava pra gente, você já ouviu essa piada umas 35 vezes dele, tá? De puta. E toda vez, e toda vez ele conta diferente e toda vez chama a minha atenção para essa verdade que eu anunciei aqui. Que é o seguinte: existia um homem que andava com o seu caminho pelo deserto. E um dia à noite, no frio da noite, ele montou a sua tenda para descansar. Ele descansou, e seu camelo ficou do lado de fora da tenda, e um frio daquele de lascar, e lá para as duas horas da manhã o Camelo bota o nariz dentro da tenda. Aí diz assim, ô oh, Camelo, tá abrindo a tenda aqui, está entrando um frio, uma, uma fresca aqui que você abriu aqui, ó. Essa fresca está entrando um frio aqui, pelo amor de Deus Camelo. Aí o Camelo olha para ele e fala assim, mas ele tá está muito frio aqui fora. Eu não estou aguentando, eu vou, eu vou morrer, não dá. Deixa eu pelo menos botar meu nariz aqui, pelo menos meu nariz fica quentinho. Tá bom, Camilo. Só, oh, Camilo, só o nariz, tá? Só o nariz. Passou meia hora, a patinha do Camilo entrou. Aí tá lá o nariz e a pata do Camilo lá dentro. Ele falou assim: Ó Camilo, abriu outra fresta agora embaixo, Camilo, eu vou morrer de fecundante. O que você vai tá fazer? Mas é só a minha pata, só a pata é o nariz e a pata. Já, já não, tá muito feio. Ela falou: não tô, não tô suportando. Você não vai ter como a gente viajar de manhã, só a pata. Tá bom, Camilo, só a pata. Deu mais meia hora, ele entrou com a outra pata. Falou então, assim: não está terminando a tá, tá bater no vento, está tão tá um frio, desgraçado. Bom, final da história: 5 horas da manhã, o homem está do lado de fora da tenda e o cabelo está lá dentro. Qual é a lição de moral que nós aprendemos aqui com essa história? É que se nós demos lugar ao diabo, a cada dia em nossas vidas, nas pequenas e coisas mais insignificantes, daqui a pouco ele já assumiu um lugar. E daqui a pouco ele tomou o lugar. E daqui a pouco a sua festa morta, perdida, desanimada, triste. E você não encontra mais aquele zelo, aquela fidelidade, aquela lealdade, aquele compromisso que você tinha antes. Eu quero dizer para vocês, cheio do Espírito Santo de Deus, que eu acredito que ele está me usando aqui nessa manhã. Que nós precisamos voltar aos rudimentos da fé, às coisas principais. E encontrar nessa proposta de história que Jesus nos aponta hoje, dentro dessa festa de celebração, um lugar de celebração para voltarmos às primeiras obras e voltarmos ao primeiro amor um lugar de zelo, compromisso, fidelidade e lealdade, onde você sabe exatamente do que eu estou falando lembra? fecha suas olhos um minutinho posso pedir isso para vocês? eu quero que você volte lá no passado não é regressão não, tá gente, é só uma experiência eu só quero que você volte lá e você sabe exatamente do que eu estou falando, naquele momento que você sabe que você teve um encontro com Cristo eu quero que você recorde dos votos que você fez naquela experiência. Recorde como naquela semana você leu a palavra e comeu ela como nunca havia comido antes. Como você orou, como você nunca havia orado antes. Como você intercedeu pela sua família, seus amigos, você queria ver todo mundo na igreja. Eu quero que você recorde desses momentos em que você estava alegre, satisfeito, feliz, que você tinha encontrado o propósito da sua vida. E agora eu quero que você faça um exercício mental de ver como talvez a trajetória que você assumiu. Nesses últimos anos, tem te levado a um precipício, aonde você está descendo ladeira abaixo, porque você tem abandonado as coisas principais que motivavam e levavam você a uma fé maravilhosa. Pequenos detalhes, gente. Não estou falando assim de problemas. Tem muita gente que sofreu abatimento aqui devido a situações reais, como enfermidade, como doença, como perda de entes queridos, como uma situação financeira lamentável. Eu sei disso. Mas eu estou falando das coisas rudimentais da fé, as coisas principais, aquela oração no alimento que a gente nem faz mais. Quantas vezes nos últimos meses você foi comer e esqueceu de orar? Esqueceu de agradecer. A oração não é santificar o alimento para que não haja veneno dentro dele, tá gente? Paulo diz orar e dar graças. E coma. É um agradecimento, é um sentimento de, de que tudo que você tem na sua vida é dável. Agradeço seus olhos. Aonde foi? que a fidelidade, a lealdade, o compromisso e o zelo saíram do rumo. Mas não é só isso. Porque Jesus menciona um outro personagem aqui nesse texto que eu acho também importante nessa trajetória de volta, que é Salomão. E Salomão foi um homem cheio do Espírito Santo, mas no primeiro estágio da sua história. Porque quando Deus lhe diz como... aparece a história do gênio da lâmpada, né? Que Jesus aparece a Salomão e diz assim, o que você quiser, te darei, peça-me somente. E Deus fica impactado com o pedido de Salomão, porque ele pede sabedoria para cuidar do povo. E você sabe qual é a promessa que Deus dá a ele, né? Não só lhe darei sabedoria, mas lhe darei riqueza, poder e tudo que você precisa. Porque me pedisse bem. Pedisse porque sua intenção não era com você, mas com os outros. Deus abençoa ele, Salomão é um exemplo da sabedoria e além da fidelidade compromisso, lealdade, zelo nós precisamos de sabedoria também a sabedoria é, como eu posso falar assim não sei a palavra em português mas, me ajuda André é o icing on the cake é o é o glazer? Gla gla é gla gla cereja do bolo, bolo. Cereja do bolo. É, mas eu acho que é mais do que a cereja do bolo é aquela camada gostosa do bolo, sabe? Que todo mundo quer um pedaço a parte melhor é a sabedoria agora pense na sua cabeça um homem de Deus compromissado com a fé nesse nível fiel às escrituras e à palavra zeloso pela fé e pela experiência de fé no seu dia a dia e cheio de sabedoria quem é essa pessoa hoje em dia? imagina o estrago que essa pessoa pode fazer no inferno Imagine a essência e a fragrância de Cristo que exala de um coração como esse. Que tem esse compromisso, que tem esse zelo, que tem essa sabedoria que transborda, a qual todas as pessoas ao seu redor querem estar próximas a Ele. Queridos, nessa trilha que eu preparei para vocês hoje, você tem dois caminhos. Você pode caminhar a ladeira abaixo em rumo ao desânimo e à morte espiritual. Ou você pode recomeçar a pavimentar essa trilha marcada pela fidelidade, compromisso, lealdade e zelo, e com banho de sabedoria. Você precisa decidir hoje na manhã. Você quer ser um Judas Macabeus na sua história? Não no mesmo sentido, na mesma proporção, mas no sentido de legado deixado, de história contada pelos seus filhos, da sua fidelidade e compromisso com Deus? Você quer que aos seus filhos contarem para os seus netos quem você é? Que a sua história seja marcada por fidelidade, compromisso, lealdade e zelo com Deus e sabedoria que vem do alto? É assim que você quer se ver nessa história? Ah, como eu desejo isso. Como eu desejo que jamais eu ouça dos lábios das minhas filhas que eu fui uma pedra de tropeço para elas na fé. Que eu fui um cara descompromissado na fé. Que eu fui uma pessoa meia boca ou morna. Jamais eu quero que elas tenham essa impressão de mim, de que a minha fé ela é mais uma coisa na minha agenda e não quem eu sou e o meu estilo de vida. Porque uma coisa que eu elogio, por exemplo, os muçulmanos é que a fé deles não é parte da vida deles, é quem eles são. A identidade deles é muçulmana. para isso. Nós somos cristãos, que edifica o quê? Que nós vamos à igreja e a fé é uma parte compartamentalizada da nossa experiência. Para o muçulmano, não. Ele é primeiro muçulmano, depois árabe primeiro muçulmano, depois vive em tal país e reside em tal país a identidade dele é muçulmana será que a nossa identidade é cristã no sentido de Cristo e não de uma fé religiosa eu quero ler um texto com vocês rapidamente abra para mim, abra comigo em 2 Coríntios capítulo 5 estamos chegando ao fim 2 Coríntios capítulo 5 versículo 15 Veja o nível de comprometimento que Jesus requer de nós, ou espera de nós. É nível Judas Macabeus, é nível Salomão cheio de sabedoria. O texto diz assim... E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aqueles que por eles morreu e ressuscitou. De modo que, de agora em diante a ninguém mais consideramos ao ponto de vista humano. Ainda que antes tenhamos considerado Cristo dessa forma, agora já não o consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, e eis que surgiram, surgiram coisas novas. A fé cristã para nós não pode ser uma coisa que nós temos ou adquirimos na vida. Deve ser, de fato, quem nós somos e parte da nossa identidade. É esse nível de comprometimento e fidelidade que se requer. O apóstolo Paulo, por exemplo, em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 1, diz que aqueles que são encarregados dos mistérios de Deus, que requer deles que eles sejam fiéis o que se requer daqueles que são encarregados com os mistérios de Deus, isto é, eu e você, é que eles sejam fiéis, é isso, e eu fico imaginando como está a nossa fidelidade, como está o nosso comprometimento com ele, porque de acordo com o texto que nós lemos, eles perguntam, como podes elevar as nossas almas, ou seja, havia um contraste entre sentimento e crença, será que nós podemos ver Jesus como um momento de alegria ou a nossa alegria? Jesus é para você hoje um instrumento de alegria ou a sua alegria? Porque é uma diferença enorme. E se ele é um instrumento, você está em caminho da rota da morte espiritual. Mas se ele é a sua alegria, você já está pavimentando o, o caminho da fidelidade. Ele é a sua alegria ou ele é um instrumento de alegria? para que você adquira as suas coisas e seja satisfeito no que você tem hoje. Outra coisa. Ele é um compromisso temporário, efêmero com data de validade, quero dizer ou ele é aquilo que o texto diz, se ele morreu eu vivo agora para ele ele é a nossa nosso compromisso único e último de fidelidade ou nós somos fiéis a outras pessoas para que ao ser fiéis a outras pessoas e a outros princípios, nós possamos até através deles ser fiéis a ele Vou dizer uma coisa que você não vai gostar, mas você precisa ouvir. Ou nós somos dele ou nós não estamos nele. Ou somos dele ou nós não estamos nele. E não tem como correr disso. Jesus não é uma boa ideia. Ele não é um mestre, ou um profeta, ou um louco, como disse as luzes. Ou ele é Deus ou ele não é nada. Não há meio termos na caminhada cristã e no compromisso e fidelidade com Cristo. Ou somos dele ou não estamos nele. É complicado isso, pessoal. Bem-vindo à fé cristã. Se disseram para você que era fácil, te enganaram. Nunca foi fácil e nunca será fácil caminhar com Jesus. Mas nada vale mais a pena. A quem iremos nós, se só Ele tem as palavras de vida eterna? E eu fico me perguntando diante disso, será que a incredulidade já encontrou um espacinho aí na sua mente? Engessou ela já uma parte, talvez não toda, talvez você não está cauterizada ainda, talvez ainda não endureceu ao ponto de você não ouvir mais, mas talvez esse endurecimento está tomando forma cada dia mais e vai chegar uma hora que ela vai estar plenamente cauterizada, engessada e não vai penetrar nenhuma informação a mais. E aí o caminho e a trilha oposta à verdade, oposta ao caminho, oposta à vida, oposta à abundância, já está pavimentado para você. Mas o outro caminho que ele propõe para você nessa manhã é um caminho de experiência, é um caminho de luta, é um caminho de altos e baixos, é um caminho de todas essas coisas que nós vemos. É tribulação, é perplexidade, é desespero, mas nós não somos desesperados. É tribulação, mas nós não ficamos abandonados. Né? É tudo isso. Mas nós somos dele ou não estamos nele? E eu fico a me perguntar aqui diante da ceia que nós vamos celebrar hoje pela manhã. O que, que você escolhe? Você escolhe olhar para um personagem como Judas Macabeus e seus irmãos e seu pai que morreu por essa causa digna e encontrar talvez neles inspiração e motivação para marcar ou remarcar a sua história de fé com fidelidade compromisso, zelo, honra lealdade eu quero dizer para vocês que isso pode recomeçar nessa manhã que Deus aprova essa atitude e que Deus está disposto a ser parceiro seu nessa reconstrução se ela for necessária eu não sei aonde você deixou na beira do caminho devido a frustrações, decepções problemas, situações que vieram e sobrevieram, a qual você duvidou, a qual você é, ficou meio sabe, baleado com a situação, né? alguma coisa aconteceu que aquele caminho de compromisso zelo que você tinha, é... desvaneceu, foi como uma bexiga esvaziando a cada dia mais eu não sei em que estágio você está agora eu sei que há pessoas aqui em categorias diferentes em níveis diferentes em lugares diferentes exatamente agora mas eu quero dizer que o caminho de reconstrução e repavimentar aquele caminho, aquela trilha ainda está disponível para você ele vem com sabedoria do alto que vai te ajudar a trilhá-lo porque não é você que pavimenta é ele que pavimenta por você a sua decisão é só trilhá-lo não é isso? Ele trabalha por nós e o nosso trabalhar é descansar nele? Não é assim? E o meu trabalho é... Descansar em ti. Não é assim? Uhum. Ou você vai continuar nesse caminho de rebeldia? Porque não é falta de informação, é rebeldia. E se você não identificar isso imediatamente, não há cura. Porque não é um caminho assim... Ah, eu não tô em dúvida. Não é um caminho de dúvida. Se você está aqui nessa manhã... Eu sei quem eu estou falando nessa manhã. Não tem nenhum visitante aqui que não está na fé uh, chegando agora. Se você está nesse caminho, o seu caminho hoje não é um caminho de falta de informação. É um caminho de rebeldia. E Deus humilha os exaltados. Então há disciplina esperando você. Espero que há, porque se Deus disciplina é porque Ele ainda ama. Porque a pior coisa que Deus pode fazer é deixar você continuar nessa trilha. Então se Ele está pressionando e falando com você nessa manhã através de um instrumento, Tão limitado que nem eu. Quem saiba, você abre os seus ouvidos nessa manhã e volte a trilhar e pavimentar o caminho da fidelidade, lealdade, compromisso, zelo, honra e sabedoria. É e encontrar nesses personagens, dentro dessa história hoje, a motivação e inspiração que você precisa para recomeçar. Eu quero que você feche seus olhos. E eu quero te dar a oportunidade de colocar o primeiro concreto nessa trilha. O primeiro concreto se chama ceia do Senhor. É uma aliança, é um voto. Se nós formos repavimentar essa trilha, o primeiro tijolo, o primeiro concreto que nós colocamos nela, se chama ceia do Senhor, aliança. Porque antes de Deus chamar Abraão, ele fez uma aliança com ele. Antes de Deus chamar Davi, ele fez uma aliança com ele. Antes de Deus chamar a qualquer personagem na Bíblia, Deus fez uma aliança com esse povo. E Deus quer refazer a sua aliança contigo hoje para que você revolte a reconstruir sobre esse chão. Esse chão se chama fidelidade, compromisso, lealdade, honra, zelo e sabedoria.